0: ist auch total ähm, ja, total wichtig, dass Menschen sich dessen bewusst sind, dass Beziehungen anstrengend, schwierig, ähm, stressig, verletzend werden, nicht zwingend, weil irgendwas falsch ist, sondern weil sie funktionieren. Also weil die Liebe da ist, ähm, kommen all diese Sachen hoch.
1: Herzlich willkommen zum Conscious Dating Podcast. Mein Name ist Marianne Kreisig und ich bin Sex- und Dating-Coach und in diesem Podcast dreht sich alles rund um das Thema bewusstes Dating. Yeah, es gibt ein wunderbares weiteres Interview für euch und zwar heute zu dem Thema Breathwork. Ich habe dazu mit der wunder, wunder, wundervollen Sina Birkholz gesprochen. Sina ist Breathworkerin also das heißt, sie leitet Atemarbeit, also Breathwork an, sowohl in Einzel- als auch Gruppensessions. Sie ist auch Schamanin in Ausbildung und sie erhält auch einen Doktor in Soziologie. Also sie hat einen sehr ähm, ja, reichen Erfahrungsschatz und wahnsinnig großes Wissen, beschäftigt sich auch viel mit dem Thema Trauma, ähm, Beziehung, auch Psychosomatik. Also es sind ganz viele verschiedene therapeutische Ansätze, die da in ihre Arbeit einfließen. Und wir haben tatsächlich einen Deep Dive in dieses Thema ähm, Breathwork vorgenommen. Also wenn du dich schon immer gefragt hast, was es mit diesem, ja man, man kann schon fast sagen, Trend aktuell auf sich hat. Ja, was ist Breathwork eigentlich? Welche verschiedenen Atem, äh, also Arten von Breathwork, von Atemarbeit gibt es? Und ähm, wie wie sieht so eine Session eigentlich aus? Und was kann das auch im Zusammenhang mit Dating und Partnersuche und Beziehung, was kann das überhaupt bewirken? Äh, also über all diese Themen sprechen wir. Also es ist wirklich, ähm, mh, ja, ein sehr, finde ich, ähm, berührendes Gespräch geworden über diese transformative Wirkung, die unser Atem bereithält und einfach auch ein sehr persönliches Gespräch, in dem wir beide einfach sehr, ja, auch intime Dinge aus unserem Leben teilen und auch Erfahrungen, die wir selbst gemacht haben mit Breathwork und ähm, ja, am Ende teilt Sina mit uns auch noch drei Übungen, ähm, drei sehr kurze und sehr schöne Übungen, wie wir ja, ähm, so achtsamer im Alltag werden können ja, und wie wir uns, ja, wie wir vielleicht einfach einen Schritt bewusster so durch unser Leben gehen können. Und noch ein kleiner Punkt vorab, weil wir sozusagen, ja, wie Art vergessen hatten, das eigentlich noch zu erwähnen. Breathwork an sich ist natürlich uralt, ja, also wenn man sich Traditionen anschaut wie Yoga oder auch den Schamanismus, dann wird der bewusste Einsatz von Atem schon seit Jahrtausenden verwendet. Ja, wahrscheinlich noch viel länger, als es überhaupt Aufzeichnungen davon gibt. Und das nur mal vorangestellt. Also wahrscheinlich solange es Menschen gibt und solange es Menschen gibt, die ähm, sich ihrer bewusst sind, werden die auch mit ihrem Atem gearbeitet haben. Das heißt, es ist einfach ein unglaubliches Tool, das uns da zur Verfügung steht und das ist so reichhaltig und damit kann so unglaublich viel passieren und auf eine so schöne Art und Weise. Also ich bin da sehr begeistert und ich wünsche euch jetzt unglaublich viel Freude mit diesem Gespräch. Hey. Ja schön, Sina, freut mich total, dass wir heute sprechen. Vielen Hallo, Dank, Marianne. dass du dir die Zeit nimmst. Ja, und vielen Dank sprechen, für die Einladung. Ja, ja, danke, danke. Also, ich bin ja auch schon in Genuss gekommen deiner Breathwork und fand es total schön und genau, also für alle, die zuhören, wir sprechen heute über das Thema Atem über Breathwork und da gibt's ja gerade ich meine, ist, ist gerade so ein bisschen auch ein Modewort, kann man fast sagen und es gibt ja unglaublich viel so, aber mich würde jetzt erstmal interessieren, Sina, wie bist du denn dazu überhaupt gekommen, bevor wir jetzt in die so Details einsteigen, was es überhaupt ist und was es da für Feinheiten gibt. Genau, also wunderbar, da
0: sprechen wir dann gleich noch drüber, was es für Unterschiede auch gibt mhm. und, und was Bre Breathwork alles kann. Mhm. Ähm, und klären vielleicht auch den Begriff so ein bisschen. Ähm, ja, und meine Geschichte mit Breathwork ist auch tatsächlich total, wie soll ich sagen, also total beeindruckend, total verrückt auch so ein bisschen. Mhm. Und ähm, zeigt, glaube ich, auch ganz gut schon auf, was alles so möglich ist. Also ich habe... Ähm, vor mehreren Jahren zum ersten Mal Breathwork gemacht im Rahmen eines Wochenend-Workshops. Das war ein schamanisches Wochenend-Workshop ähm, von Freitagabend bis Sonntagnachmittag so ungefähr, also klassisches Format. Und zwar überhaupt das allererste Mal, dass ich an sowas teilgenommen habe. Mhm. Also ich hatte ähm, bis zu dem Zeitpunkt. So seit meinen Teenagerjahren aus damals guten Gründen alles, was mit Spiritualität zu tun hatte, mit vielleicht Magie, ähm, so mit ähm, dem Unbewussten, tatsächlich relativ stark ausgeblendet. War auch so einem ganz hoch rationalen Weg auch ähm, als Wissenschaftlerin. Und genau, bin dann zu diesem Wochenend-Workshop ähm, gegangen, weil eine Freundin mich gefragt hatte, ob ich mitgehen möchte. Und es hatte dann ganz gut gepasst, weil wir eher an dem Wochenende Zeit verbringen wollten. Und am Abend dann des Samstags haben wir holotropes Atmen gemacht, also eine Abwandlung von holotropen Atmen. Und es war wirklich für mich ein, eine total bis dahin noch nie dagewesene Erfahrung, total einzigartig. Also da ist so viel innerhalb von diesen paar Stunden des Atmens passiert. Ich ähm, bin in ganz andere Welten in mir abgetaucht. Mhm. Ja, ich habe ähm, eine ganz krass intensive Erfahrung gemacht, wo ich das Gefühl hatte, ähm, ich habe vergangene Erfahrungen nochmal auf so einer emotionalen, energetischen Ebene durchlebt. Und da ist ganz viel, mh, was ich vorher in Therapie schon aufgearbeitet hatte oder in so kognitiver Reflexion durch, durch Schreiben, durch Gespräche, wirklich wegge Wow. abgeräumt worden. Also ich hatte so, so richtig das Gefühl, da gab es so fein verschnürte Pakete, die mhm. darauf gewartet haben, dass sie rausgetragen werden. Oh,
1: schön. Ähm, magst du antworten? Achso, hm, Entschuldigung, dass ja. ich unterbreche. Aber magst du auch kurz, weil es gibt wahrscheinlich einige, die gar nicht wissen, was holotropes Atmen genau ist, ähm, kurz noch erklären, was, was, was das für eine Art von Atmung ist? Ja, also beim holotropen
0: Atmen... Ähm, Liegt man, <lacht> liegt man tatsächlich ähm, oft für mehrere Stunden, ähm, atmet durch den Mund zirkulär und relativ schnell, relativ tief ähm, zu so sehr stimulierender Musik. Ja, und in der klassischen Variante ist es eine, eine Paararbeit, eine Partnerarbeit, das heißt, man hat jemand daneben sitzen im in der Variante, wie wir das damals in dem Workshop gemacht haben, war das nicht so. Also da gab es einen workshop und wir waren irgendwie so zehn Leute, die geatmet haben. Und genau, es ist ein sehr intensiver Prozess, der auch wirklich mh, so in ganz tiefe Schichten des Unbewussten eintaucht. Und deswegen ist es total wichtig, dass der sehr, sehr gut betreut ist. Also Stanislav Grof hat das entwickelt, das ist vielleicht manchen auch ein Begriff. Genau.
1: Mhm.
0: Ähm, das spannend, und das, das, war das war eben meine, meine erste ja. Erfahrung und das hat total viel bei mir bewegt und mich direkt auf einen ganz, ganz anderen Pfad gebracht.
1: Mhm. Und das ist, du hast jetzt ja auch schon angesprochen, also es scheint so, als hättest du einen guten, ähm, sozusagen auch Seminarleiter gehabt, der das gut halten konnte oder du warst so, dass du das selber gut halten konntest, den Prozess, ähm, weil... Also auf der einen Seite höre ich immer wieder, naja, Atmen kann dich nicht retraumatisieren so. Auf der anderen Seite denke ich mir gerade so dieses super intensive Atmen, wie das Truppe atmen wenn man da nicht darauf vorbereitet ist, auf die Sachen, die da vielleicht, du hast gesagt, na, wie so Pakete, die sich da entpackt haben, gerade bei dir, dass das schon auch ziemlich krass sein kann und vielleicht den einen oder anderen auch überfordern kann.
0: Mhm. Ja, das ist auch eine, also das ist auch eine ganz wichtige Debatte, die geführt wird in dem, in dem Feld der, der Breathworker. Mhm. Ähm, die Frage, mh, inwiefern ist Rethraumatisierung möglich, durch welche Arten von Arbeit, wie muss man als Facilitator ausgebildet sein, um die Leute gut begleiten zu können, was sind angemessene Settings. Ähm, es gab auch am Anfang zum Beispiel ganz viel mh, Vorbehalte gegen Online-Breathwork.
1: Mhm. Ja,
0: und mittlerweile hat es sich sehr fest etabliert, jetzt seit der Corona-Pandemie einfach. Und ganz viele Leute, die es ursprünglich nicht für geei also für möglich gehalten haben, gut und sicher Online-Breathwork zu machen, sagen jetzt mittlerweile auch, ja, nee, offensichtlich geht's und funktioniert total gut. Ach, spannend, ja. Ähm, ja, ähm, also über das Thema... So Trauma, Retraumatisierung, ähm, ja, glaube ich, sollten wir
1: auch sprechen, das ist die Frage, wollen wir es jetzt gleich machen? Ja, Luca, ich habe genau, das war jetzt eine Abende, eine, jetzt bin ich da reingegrätscht, weil du warst noch bei deiner eigenen Geschichte. Also gerne gerne erstmal zu dem, wie es bei dir, also was, dann, was sich dann dadurch weiterentwickelt hat, ja, auch durch dieses Wochenende, was dann da bei dir passiert ist.
0: Ja, also für mich war das wirklich, da ist eine Tür aufgegangen in eine ganz andere Welt, in eine ganz andere Beziehung zu mir selbst zu ganz anderen Seiten von mir selbst und das hat wirklich mein Leben ganz einschneidend verändert. Also ich habe danach eine schamanische Ausbildung angefangen, habe danach auch eine Reise nach Mexiko gemacht, wo ich meinen Partner kennengelernt habe, ähm, meinen jetzigen, mit dem ich zurzeit noch in Mexiko lebe ähm, und habe dann auch tatsächlich äh, mich seitdem einfach durchgehend mit verschiedenen Mindfulness-Praktiken, Spiritualität viel mehr beschäftigt bin da ganz tief eingestiegen und habe das mittlerweile eben als Breathworkerin dann auch zu meinem Beruf gemacht
1: mhm. mhm. ja, super schön total halt spannend ha. und ja. ich habe
0: dann auch also äh, meine Ausbildung habe ich nicht in holotropen Atmen gemacht mhm. sondern eben in einer anderen Variante die heißt Clarity Breathwork. Das ist eine Form von Rebirthing, aber eine Weiterentwicklung. Und die ist ganz bewusst wesentlich sanfter. Mhm. Ja, eben mit Blick auf, um, auf das Nervensystem und die Argumentation der, der Gründerin oder derjenigen, die das ja entwickelt haben, diese Methode, ist, dass durch diese sanftere Technik und die dadurch auch etwas sanfteren Erfahrungen, das Nervensystem das besser integrieren
1: kann. Und wie ist der Unterschied zum Rebirthing? Auch nochmal, um,
0: also mhm. Rebirthing,
1: und Breathwork. Mhm. Also ich, meines Wissens
0: nach, besteht der, der Unterschied vor allem darin, dass es so eine thematische Erweiterung ist. Mhm. Also während es beim Rebirthing, wie der Name schon sagt, ja sehr stark um so eine Aufarbeitung des Geburtsprozesses geht und ein, ein noch mal Eintauchen da drin und ein Verstehen der Muster, die im Geburtsprozess angelegt sind, geht's bei Clarity Breathwork auch darum. Das ist ein Element, das ist aber thematisch sehr offen. Mhm,
1: mh. Und jetzt, weil wir jetzt schon wirklich bei den sozusagen Details sind, vielleicht jetzt an der Stelle nochmal insgesamt zum Thema Breathwork. Ja, was was ist es eigentlich genau und worin, ja, besteht auch die Kraft, also du hast es, wir könnten es jetzt ja auch schon ein bisschen hören, so an deiner Geschichte einfach, was das für ein unglaublich unglaublich großes Potenzial birgt, aber ähm, ja, vielleicht in so die Richtung nochmal, also was ist Breathwork eigentlich, ja, und so, worin, worin liegen die, sozusagen die großen Chancen, so, was was kann Breathwork, was andere äh, Tools zum Beispiel nicht können, ja.
0: Mhm. Also da möchte ich gleich mal auf diese Frage eingehen, was kann das, was andere Tools nicht können? Ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt ist, ist dass es sehr intuitiv ist mhm. ja, und ähm, dass es eben eine körperbezogene Praktik ist, ja. die aber vor allem sich auf unser eigenes inneres Wissen und unsere eigene innere Weisheit stützt. Mhm. Dahingehend, was wird eigentlich in der Breathwork-Session angegangen als Thema sozusagen, was kommt zum Vorschein und wie wird es bearbeitet? So, und jetzt dazu, was es ist. Also der Begriff Breathwork, ähm, der wird auf verschiedene Arten verwendet. Ich würde darunter erstmal ganz generell jede Art von, von Technik, Praktik verstehen, die den Atem ganz bewusst einsetzt, um psychisches und physisches Wohlergehen und Gesundheit zu steigern. Und gleichzeitig ist ähm, in vielen Breathwork-Praktiken dann auch sowas wie spirituelles und persönliches Wachstum, persönliche Entwicklung ein ganz wichtiges Ziel. Mhm. Und es gibt Breathwork-Arten, die sich oder Schulen, die sich mit funktionalem Atmen im Alltag befassen. Ja, also wie atmen wir besser, damit wir gesünder sind, damit wir mehr zum Beispiel körperliche Leistung auch bringen können, wie atmen wir, wenn wir Sport machen, und so weiter und so fort. Mhm. Dann gibt es andere Schulen, die sich eben stärker mit so dem therapeutischen Wert von Atmung befassen. Und dazu gehören eben das Atmen und das Rebirthing und generell das, was als verbundener, bewusster Atem bezeichnet wird. Da würde also der Atem eingesetzt als eine Methode, um andere Bewusstseinszustände zu erreichen und sich dadurch auch ganz anders mit dem eigenen Körper zu verbinden, um andere andere Dimensionen in sich zu finden, äh, sich mit Teilen zu verbinden, zu denen man den Kontakt verloren hatte, Gefühle zu spüren, die man vielleicht unterdrückt hat oder die einem so noch nicht bewusst waren. Genau. Mhm.
1: Ja, also ich finde es total spannend, weil ich, ähm, ich, also ein großer Bestandteil meiner Ausbildung bei Leila Martin war ja auch Breathwork. Also wir haben auch ganz viel mit diesem verbundenen Atem gearbeitet. Also ein Atem, der praktisch da gibt es keine Pause zwischen Ein- und Ausatmen. so Also es ist wirklich ein konstantes Ein-Aus, Ein-Aus. Und das kann kann natürlich verschiedene Intensitäten haben. Ja? Also es kann super intensiv und schnell sein, es kann auch ganz langsam sein. Es kann ähm, ja auch durch die Nase sein, es kann durch den Mund sein. Da gibt es ja viele, dann viele Variationen. Und ähm, ich muss aber tatsächlich sagen, ich habe ja auch schon... Also diese Ausbildung ging ja bei mir ein ganzes Jahr und ähm, der erste Teil, also wir hatten Breathwork-Sessions praktisch von Anfang an, weil ich mich erinnere. Aber so richtig tatsächlich, wenn ich ehrlich bin, die die die, die Kraft des Ganzen habe ich erst ähm, begriffen und gespürt, äh, als ich dann auch in Mexiko war bei einem Retreat, also was Teil der Ausbildung war. Um, und wo dann wirklich jemand live neben mir saß. Weil ich muss schon sagen, das ist, man denkt sich immer, ja, atmen. Naja, dann atmen man halt mal. Aber es ist brutal anstrengend. Es ist wirklich wahnsinnig anstrengend, ähm, wenn man so bewusst atmet und auch intensiv und tief bewusst atmet. Also so habe ich es ich wahrgenommen. Also für mich war das zu Hause dann immer so, oh, oh ja. Also ich fand es, ich, mir hat es sehr geholfen, dass wirklich jemand direkt neben mir sitzt, ja? dass ich da nicht abdrifte und ähm, ja, in irgendwo anders äh, mich hinbewege. So. Ja. Mhm.
0: ja, auf jeden Fall. Also was du sagst, macht, macht total viel Sinn. Ähm, ich glaube schon auch, dass zum Beispiel so ein, so ein Workshop-Format, wo man live in person wirklich ist ja, mhm. und miteinander arbeitet, nochmal ein anderes Potenzial hat mhm. Mhm. Ähm, als jetzt zum Beispiel eine Online-Session oder eine größere Gruppen-Session. Mhm. Also, ich, es ist aber wirklich auch von Person zu Person sehr unterschiedlich. Mhm. Also, es gibt, es ist wirklich jede Person erlebt Breathwork ganz anders.
1: Mhm. Und
0: jedes Mal ist auch ganz anders. Also, ja. es gibt Male, wo ich zum Beispiel es auch sehr mühsam finde, so beim Atem dabei zu bleiben. Mhm. Dann ist es mehr eine Achtsamkeitspraxis. Ja. ja, dann geht's mehr darum tatsächlich mich zu beobachten und zu gucken, wo bin ich gerade, was passiert hier und dann gibt's andere Male, wo ich sehr sehr schnell eben in so einen anderen Bewusstseinszustand mhm. eintauche und in so einen Flow komme und es dann ganz mühelos ist und ich mich wunder, wie die Zeit vergangen ist. Ja. Und das kann ich eben auch bei meinen Klientinnen sehen, dass es oder bei meinen Breathern, die Leute, die mit mir atmen, dass es auch bei denen ganz ganz unterschiedlich ist mhm. von Mal zu Mal. Ja. Und das, was du sagst mit dem, ähm, es macht schon einen Unterschied, ob eine Person da dabei ist. Ich sehe bei mir selber und auch bei den Leuten, die zu meinen Sitzungen kommen und dann einfach so berichten von ihren Erfahrungen, dass es einen Riesenunterschied macht, zum Beispiel, ob man allein atmet mhm. oder ob man in einer Gruppe atmet oder ob man mit einem Facilitator arbeitet, mhm. weil der, der Facilitator einfach schon den, den Raum hält und es ermöglicht einem, als, als die Person, die atmet, ganz anders loszulassen ja. und sich ganz anders diesem Prozess anzuvertrauen. Mhm. Das heißt, wenn man sich jetzt selbst zu Hause hinlegt und einfach für eine Stunde mit diesem verbundenen Atem, bewussten verbundenen Atem atmet, kann da total pass viel passieren. Es kann aber auch sein, dass man eine Person braucht, die den Raum für einen hält oder dass man eine Gruppe braucht, die einträgt mit... Oder dass man zum Beispiel tatsächlich nur in einer Einzelsitzung wirklich gut vorankommt. Also das ja. ist ja nochmal ein ganz anderes Format, wo man viel mehr Aufmerksamkeit auf die einzelne Person und deren Themen mhm. legen kann und deren Arten.
1: Ja, ja. und das finde ich total spannend, weil, also ich muss sagen, so, so ging mir das auch. dass es einfach immer wahnsinnig, also ich habe es immer als wahnsinnig angenehm empfunden, wenn da eben jemand da ist, wo ich weiß, okay, so dieser Prozess ist gehalten, ja, also es gibt einfach einen Anfang und ein Ende und dazwischen ist dieser Prozess gehalten und er ist auch geführt und ähm, ich bekomme auch so mh, wie Angebote gemacht, wo ich halt jetzt hingehen kann, also mit meiner Aufmerksamkeit, ja, und ich bekomme so eine kleine Hilfestellung, weil ähm, es ist nun mal, also so ist zumindest meine Erfahrung mit diesem Atmen, dass aus dem Nichts, ja, auf einmal Emotionen auftauchen können und man sich denkt so, hoppla, wo kommt denn jetzt das her? Oder es kommen Bilder oder ähm, ja also ganz ganz viele verschiedene Sachen und wenn dann niemand da ist, dann kann man sich da auch finde ich sehr leicht drin verheddern ja und man findet alleine nicht oft also je nachdem wie geschult man ist in dem Ganzen vielleicht nicht den Weg so leicht raus. und ähm, ja also ich
0: ich, ich das denke, ist ein total irgendwie. guter Punkt und ich glaube, wenn, wenn einem sowas passiert, ja, zum Beispiel in einer Gruppensitzung, dann ist das, glaube ich, ein gutes Zeichen dafür, dass es Sinn machen könnte, ähm, mal mit einer Einzel, also mit einer Einzelsitzung mhm. zu machen mit einem, mit einem Facilitator, weil der oder die dann tatsächlich nochmal mit einem hingucken kann. Also sozusagen diese, diese Emotion, die da auftaucht oder dieses Bild dem Nachspüren gemeinsam nachvollziehen über Kommunikation ähm, und viel auch über symbolische Kommunikation zu gucken, wo kommt es her, was ist die Wurzel davon, was braucht auch das System gerade, was braucht vielleicht auch ein innerer
1: Kindanteil, mhm. um das ähm, erfolgreich zu prozessieren. Ja, ja, das, weil du es auch gerade gesagt hast, innerer Kindanteil und was braucht der Anteil. Also das macht ja auch ist ja auch ein ganz großer Anteil in der sozusagen partnersuche Arbeit, zu schauen, okay, was ist eigentlich, wo ist das innere Kind in mir? Also was wünscht sich das, was braucht es? Und in dem Zusammenhang würde mich interessieren, so wo wo siehst du das Potenzial von ja oder wo hat Breathwork seinen seinen Platz sozusagen in der ganzen in dem ganzen Thema Liebe, Partnersuche und Beziehung, ja? Ja, also ich denke, dass es einen riesigen Stellenwert hat
0: und total hilfreich sein kann in allen verschiedenen Phasen, die man dadurch läuft. Ja. Also wenn es um das Thema Dating geht, dann ist so die Frage, okay, was ist es, was uns davon abhält, ähm, die Beziehung zu finden, den Partner, die Partnerin zu finden, die wir uns wünschen. Und es hat ja ganz viel zu tun, mit, oder oft, ganz viel zu tun mit limitierenden Glaubenssätzen, äh, die aus der Kindheit stammen. Also zum Beispiel sowas wie ich bin nicht gut genug. Es kann auch was Spezifischeres sein wie Beziehungen rauben die Freiheit oder Beziehungen sind gefährlich. Mhm. Und man kann über Breathwork total gut an solchen Glaubenssätzen arbeiten. Also spezifisch auch nochmal mit Clarity Breathwork, das integriert diese Glaubenssatzarbeit. Es gibt also es ist so, dass jede, muss ich noch mal kurz dazu sagen, dass jede Art von, von Breathwork und jede Schule auch so ein bisschen ihre eigenen Schwerpunkte hat. Mhm. Ja, ähm, woran die inhaltlich ähm, arbeiten und mit welchen Kommunikationsmethoden man auch arbeitet und wie man das ähm, Verbal Processing, nennt sich das, während des Atmens macht. Also ob man zum Beispiel überhaupt spricht mit der Klientin oder nicht. Und bei Clarity Breathwork, meines Wissens nach, auch bei Rebirthing im Allgemeinen, macht man das eben. Und so Arbeit an Glaubenssätzen ist ein wichtiger Anteil davon. Für andere Breathwork-Arten kann ich dann nicht sprechen. Das müssten die Leute dann, dann spezifisch herausfinden für sich. Also Arbeit mit Glaubenssätzen ist ein Aspekt. Und dann aber auch generell, schränken uns ja ganz oft die Muster ein, die wir mitbringen, auch jenseits von Glaubenssätzen. Und das ist was, wo auch Breathwork sich super eignet, um zu erkennen, was habe ich eigentlich für Muster in meinem Verhalten, in meinem Fühlen, in meinem Denken und was produzieren die für Resultate in meinem Alltag, in meinem Erleben der Welt. Und wenn es auch nochmal spezifisch um das Thema Beziehung geht oder Beziehungsanbahnung, dann ist Breathwork insofern auch total hilfreich, weil es oft Klarheit schafft. Also wir haben ja oft, wenn wir, <lacht> wir haben ja oft so eine Vorstellung davon, was wir denken, was wir wollen für eine Beziehung mhm. oder was für eine Beziehung offiziell gut oder standesgerecht wäre oder mhm. wie auch immer. Und dann haben wir oft so die tieferen Wünsche ja, was eine Beziehung angeht. Und manche von diesen tieferen Wünschen haben ganz viel eben mit, mit Kindanteilen zu tun, ja, die vielleicht auch unrealistisch sind. Und andere dieser inneren Wünsche haben ganz viel zu tun mit dem, wer wir eigentlich sind und was wir uns eigentlich für ein Leben wünschen und, und wovon wir eigentlich träumen, was wir uns aber vielleicht nicht erlauben. Und da kann Breathwork wirklich ganz super dabei helfen, zu sortieren, um, was will ich eigentlich? Wer mhm. bin
1: ich und was will ich und was sind eigentlich meine höchsten Visionen für mich selber auch? Mhm. Mhm. Und ähm, also für, ich kann mir jetzt gut vorstellen, für jemanden, der jetzt zuhört, der noch nie ähm, das ausprobiert hat, ja, ähm, der wird sich jetzt denken: so, wie funktioniert das? Also, ich meine, ja, wir, wir sprechen über Atmen, wir sprechen über Glaubenssätze, aber wie sieht es in der Praxis aus? Kannst du da mal so ein kurzes Beispiel geben, wie so eine Session aufgebaut ist? Und wenn, wenn gerade zum Beispiel jetzt so dieses Thema ähm, ja, pa Partnersuche und Dating, wenn es gerade da ist und man sich vielleicht schon so ein bisschen bewusst ist, ah, okay, da gibt es, ja, da gibt es so einen Glaubenssatz von, ähm, ich bin nicht gut genug, so. Äh, wie, wie, wie kommt das dann alles zusammen, ja, in so einer Session? Also da muss man echt unterscheiden zwischen den
0: Gruppensessions und den Einzelsessions. Mhm weil du in einer Einzelsession spezifischer arbeiten kannst. Mhm. Wenn du jetzt also zu mir kämst und du sagst, boah, ähm, ich habe so das Thema Beziehung irgendwie, ich hätte gerne eine, aber irgendwie klappt nicht und ich weiß auch nicht, wie ich es anfangen soll und dann würden wir Glaubenssatzarbeit machen und darauf stoßen, okay, bei dir ist zum Beispiel der Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug. Mhm. Einer deiner tiefer liegenden, limitierenden Glaubenssätze und dann würden wir durch so einen bestimmten Prozess durchgehen, wo man diesen Glaubenssatz reformuliert. Ja, und umschreibt. Das ist was, was du aus deiner Arbeit ja wahrscheinlich auch kennst als Coach. Ja. Ja. Und dann würden wir das mit in eine einstündige Breathwork-Session nehmen. Mhm. Ja, also eine, eine Clarity-Breathwork-Einzelsitzung vereint wirklich so ein Gesprächsteil von ungefähr 45 Minuten mit einer kompletten einstündigen Breathwork-Session. Und was passiert ist, dass man an das emotionale Material, das man vorher so aufgewühlt oder angestoßen mhm. hat, nochmal auf einer körperlichen, energetischen Ebene viel tiefer drankommt mhm. und oft zum Beispiel Situationen erinnert dann, in denen dieser Glaubenssatz entstanden ist mhm. und sich da durchatmen kann und da wirklich ganz viel bewegen kann. Mhm. Eine Gruppensession sieht zwangsläufig anders aus, ja, ähm, wenn das eine thematisch offene Gruppensession ist, dann besteht die, wenn ich sie mache, zum Beispiel aus einem Bewegungsteil, also wo wir erstmal mehr im Körper ankommen, dann mache ich eine geführte Visualisierung mit den Menschen, wo es darum geht, nochmal sich zu, zu zentrieren und mit sich selber zu verbinden und oft werden da dann auch für die einzelne Person schon bestimmte Themen angestoßen. Ja, also geht es vielleicht um das Thema, eigentlich fühle ich mich nicht so wirklich sicher in meinem Körper. Das merkt man dann ja zum Beispiel bei der, bei der geführten Visualisierung. Oder ist es eigentlich so, dass ähm, ich mein Licht unter den Scheffel stelle und mich nicht traue, so groß und so strahlend zu sein, wie ich eigentlich sein könnte. Ähm, und das sind dann zum Beispiel mitunter die Themen, die man danach in die Breathwork nimmt. Also es gibt dann auch in den Gruppensessions unterschiedlich lange, meistens so 55 Minuten einen Atemteil, wo die Leute sich hinlegen auf den Rücken und eben mit diesem zirkulären, verbundenen Atem atmen, durch den Mund in dem Fall, wie ich es anleite. Und was sich da einstellt, ist, dass sich tatsächlich in der Art, wie das, Blut, wie das Gehirn mit Blut versorgt wird, verändert sich was im Level von CO2 und Sauerstoff im Blut verändert sich was, der pH-Wert im Körper verändert sich und all das führt dazu, dass wir an, zu anderen Hirnarealen Zugang haben und zu impliziten Erinnerungen Zugang haben, zu präverbalen Erinnerungen auch und zu Emotionen, die auf einer körperlichen Ebene gespeichert sind.
1: Ja, ich finde das so ein unglaublich spannendes Thema, also gerade diese Emotionen, ja, die, an die wir ja oder Dinge, an die wir nicht rankommen mit unserem Kopf, ja, weil das ist Je mehr ich diese Arbeit mache, desto so faszinierter bin ich davon und über diese subtilen Ebenen des Fühlens und das, ja, dass da einfach Sachen in uns passieren können, die wir, die wir einfach nicht verstehen. Und oft müssen wir die auch gar nicht verstehen. Also, ein Teil von uns möchte die natürlich gern verstehen, weil wir wollen natürlich verstehen, warum ist was, wie es ist. Aber ähm, ich sehe auch immer mehr, dass es oftmals diesen. Eigentlich diesen rationalen Part, eigentlich bräuchte es ihn nicht, um zu heilen oder bestimmte Sachen zu heilen. Also der Körper, glaube ich, der kann auch bestimmte Sachen echt ganz gut, wie soll ich sagen? Also, ich glaube, es passieren auf einer ähm, auf Ebenen, passieren Dinge in uns, die also Heilung, auf einer Heilungsebene passieren Dinge, die wir vielleicht gedanklich gar nicht so greifen können. Also, ein kurzes Beispiel jetzt einfach aus meinem Leben. Ich habe jetzt in den letzten ähm, Wochen ähm, eine Meditationspraxis so in mein Leben mitgenommen und als ich da saß und mit jetzt neuerdings mal mit offenen Augen meditiert habe, ich habe unglaublich viel geweint, aber es kamen unglaublich viele Tränen, aber es war keine Traurigkeit dabei. ja Also es war, ähm, und das hatte ich jetzt mehrmals, dass ich auf einmal aus dem Nichts mir Tränen kamen und es war aber an keine Geschichte gebunden. Es war nicht an, also, oh, ich bin so traurig, weil, oder, oh, ich fühle den Schmerz der Welt, weil, so, sondern nee, es war einfach, es gab irgendein Release in mir von meinem Körper, so, aber ähm, es gab da keine Geschichte dazu. Und ja. das fand ich wahnsinnig spannend. Mhm. Das habe ich auch schon, auch, also selbst erlebt und auch in der, in
0: der Breathwork schon öfter gesehen. Ja, das ist manchmal einfach so, dass das Bedürfnis gibt, da da was zu, zu produzieren, durchzulassen, ja was vielleicht gar nicht an eine konkrete Erfahrung gebunden ist. Und wir tragen ja auch wirklich ganz viele Gefühle ähm, mit, also mit für andere, ja oder aus intergenerationalen ähm, Erfahrungen, Traumata etc. Ähm, also das geht, und da gibt es ganz viel, finde ich, was so über das, was wir mit unserem Verstand begreifen können, hinausgeht, beziehungsweise mit unserem Verstand, wenn er sich an dem orientiert, was halt gängigerweise akzeptiert ist als rational. Also es gibt ja auch eine ganz bestimmte Art von Rationalität, die in unserer Gesellschaft ähm, sehr stark überwiegt. Man kann den Verstand ja auch auf andere Arten nutzen okay. ähm, und sich zum Beispiel mehr so einer, so einer Erfahrungsebene öffnen. Ja, und gucken, wie man die dann auch tatsächlich begreifen kann. Und ich habe, ich stimme dir vollkommen zu, dass eigentlich unser Körper sehr oft, unser Körper, ich würde vielleicht aber eher sagen, unser System, ja. Mhm. Unser System insgesamt weiß, was es für Heilung braucht, und tatsächlich auch auf Heilung ausgerichtet ist und auf Wachstum und auf Ganzheit. Mhm. Das habe ich zum Beispiel neulich auch ganz eindrücklich erlebt. In der Sitzung, also ich arbeite selbst mit einer Traumatherapeutin momentan alle zwei Wochen, die kombiniert verschiedene Methoden, die kombiniert Gestalttherapie mit Somatic Experiencing und dann noch Compassionate Inquiry. Und ich hatte so einen Moment, wo wirklich zwei Teile in mir zusammengewachsen sind und wo ich ganz klar spüren konnte, auch noch die Wochen danach, wie viel Energie das freigesetzt hat. Mhm. Ja und wieder ähm, auf so einer ganz symbolisch also in dem es war ganz symbolisch angeleitet, ja sie hat mich einfach nur eingeladen mit dem Körper nachzuvollziehen wie sich diese Teile bewegen mhm. und dann ähm, zu gucken, ob die sich irgendwie mehr verbinden können und es ging dann von ganz alleine, ganz automatisch und hatte einen riesengroßen Effekt auf mein mein physisches und, und auch emotionales Erleben hinterher mhm. Spannend, so. ja ja und die Gestalttherapie zum Beispiel geht ja auch davon aus, dass wir eigentlich auf auf Heilungen ausgerichtet sind und das ganze Potenzial dafür schon drin haben ja. und das ist ähm, und eigentlich dafür vor allem einen bestimmten Rahmen oder Raum brauchen und ich würde sagen das ist was, was was man mit solchen Techniken wie wie Breathwork ja, und dem Raum den man da schafft eben auch macht also man gibt den Leuten konkretes Tool an die Hand und schafft einen Rahmen in dem sie sicher sind was ja, wie du weißt, äh, wie, wie wir seit der Polyvagal Theory wissen, mhm. total wichtig dafür ist, dass Leute Traumata ähm, aufarbeiten können, dass Leute überhaupt erst in den Modus kommen, wo sie beziehungsfähig sind. ja Und da ist Breathwork total unterstützend für dieses mhm. Thema.
1: Mhm. Ja, ich, also ich finde es ich einfach... Ähm, ja mich fasziniert wahnsinnig also auch die Arbeit wie du schon angesprochen hast das ganze somatic experiencing ja und die Arbeit von Peter Levine äh, die ja da auch ganz groß ist ja das ist das sind oft so subtile Sachen und ich glaube vor ein paar Jahren hätte ich selber noch gesagt so ne also ganz ehrlich da passiert mir zu wenig das das ist einfach da passiert ja nicht so. Und manchmal frage ich mich das auch, ob das für viele nicht zu subtil ist. Also, ob das nicht zu, ob der Zugang da nicht zu schwierig ist, weil es so eine subtile Ebene des Fühlens ist. Also die haben wir alle in uns, ja. Nur manche Leute, glaube ich, glauben von sich, dass sie nicht in der Lage sind zu fühlen und dass sie nicht in der Lage sind, wahrzunehmen. Aber ich glaube, es ist einfach, weil sie es halt nicht geübt haben in ihrem Leben. Ja. Also ich glaube, eigentlich können wir das alle, da bin ich mir sicher. Aber. Ich weiß, dass mich selber vor ein paar Jahren dieses Thema Körperarbeit, das hat mich jetzt nicht so gekickt. Also das war jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, oh, das, das will ich erforschen. Vielleicht, weil ich mich da hier oben zu wenig abgeholt gefühlt habe. Ja, Das war mir vielleicht zu sehr Körper. Mittlerweile sehe ich, dass es total, also diese somatische Arbeit, da beschäftige ich mich jetzt extremst damit, weil ich es so spannend finde, aber ich, ja, vielleicht, vielleicht ist es einfach das, das ist ja auch das Schöne, was du gesagt hast, dass dieses Clarity Graphic, was du machst, dass es beides hat, ja. Du wirst erstmal abgeholt, wo du stehst, gerade gedanklich, und kannst dann das mit reinnehmen in diese Arbeit, ja, in diese körper, sehr körperbasierte Arbeit auch und atembasierte Arbeit.
0: Das finde ich, und, und das ist schon, sind für mich wirklich zwei Sachen, die auch immer zusammengehören. Also ich glaube, dass diese ganzen ähm körperbasierten Techniken total viel Potenzial haben ja, und bin wirklich auch, auch ohne Ende fasziniert von denen und begeistert. Und es gibt ganz viele so wirklich magische Momente da auch. Mhm. Und gleichzeitig ist meine Beobachtung, dass die am meisten Erfolg haben, wenn sie tatsächlich auch verbunden sind mit einem gewissen Grad an Introspektion und Reflexion. Mhm. Also meine Beobachtung ist zum Beispiel, dass Breathwork für die Leute Ganz viel tut, die zum Beispiel schon eine normale, normale sag ich jetzt, Therapie gemacht haben. Also die so eine Gesprächsbasierte oder eine Verhaltenstherapie gemacht haben und die dann danach zum Beispiel Breathwork anfangen oder währenddessen. Mhm. Ja, ich habe Gefühl, das Gefühl, dass das oder den Eindruck, dass das, das super gut ergänzt, weil durchaus wir auf der kognitiven Ebene ganz viele wichtige Prozesse anstoßen können. Ja. ja. Also Sprache zum Beispiel ist einfach ein wichtiger Teil unserer unserer ähm, Verarbeitung, ja unserer Interaktion mit der Welt. Deswegen möchte ich gar nicht so sehr ähm, Sprache und Kognition außen vor lassen, sondern mhm. sehe das wirklich als was, was eher ähm, was, was genutzt werden kann in Verbindung mit diesen ganzen körperbasierten. Mhm. Mhm. Und zum ja, Beispiel also. Dazu auch ein Beispiel, ähm, bei mir hat, als ich von Gabor Mathieu das Buch When the Body Says No ähm, mhm. gelesen habe, hat sich bei mir ganz, ganz viel bewegt. Also emotional und tatsächlich in meinen eigenen Verarbeitungsprozessen darüber das Buch zu
1: lesen. Ja, ja, mhm. ja. ich muss jetzt auch gerade an eine Erfahrung denken, was wahrscheinlich meine, sage ich mal, ähm schönste ähm, Breathwork-Erfahrung so war. Und das war auch in Mexiko. Und davor stand aber auch eigentlich so eine kleine Krise, weil ich da ich vor dieses die Retreat lief eine Woche und irgendwie alle waren so, oh, das ist alles so toll. Und ich dachte mir so, also da gab es so einen Anteil in mir drin, der eigentlich so war, so, äh, die tun nur alle so und das ist doch gar nicht, es kann doch gar nicht sein, dass es jeder so alles so toll findet und so. Und dann habe ich mit einer der Trainerinnen ähm, in der Mittagspause an diesem, an diesem, äh, Grollanteil gearbeitet, ja, und den so ein bisschen gelockert und den besser kennengelernt und irgendwie besser verstanden, was das da eigentlich ist, was mich da so, ähm, was da so in meinem Kopf die ganze Zeit rumort. Und danach hatte ich einfach eine, eine unglaublich sanfte und wunderschöne, ähm, Breathwork Session dort. Und ich bin irgendwie gefloatet nur in so, so Lichtquellen, ja. Und es war, es war unglaublich, so voll in meinem Körper zu sein, aber gleichzeitig in so einem, Zustand von kompletten Frieden und Harmonie und alles außenrum mitzubekommen. Und das, muss ich sagen, fand ich persönlich an Breathwork sowas unglaublich Tolles im Vergleich zu jetzt irgendwie äh, anderen Erfahrungen, die man machen kann, vielleicht mit Pflanzenmedizin oder ähm, naja, anderen psychedelischen Substanzen, dass du wirklich, du bist komplett da. ja Und wenn du dir jetzt irgendwas einwirfst, dann kannst du nicht mehr garantieren, dass du wirklich... Da bist, also dass du auch geistig dann sofort auch, wenn du wollen würdest, sofort sagen kannst: Okay, stopp, ich gehe jetzt da raus. Und das macht es für mich auch so ein, un, also zu so einem wahnsinnig spannenden Tool, ja, dass du, ähm, ja, du hast es praktisch dabei. Du wärst erstens nicht angewiesen von irgendwas von außen, ja, dein Atem hast du dabei. Und zweitens, du hast in jedem Moment eigentlich die Kontrolle darüber, wie tief du da reingehen willst oder auch oder auch nicht ja also außer jemand pusht dich da jetzt extrem krass rein aber im Grunde kannst du selber sagen so nee, Stopp ich ähm, kehre jetzt zurück zu einem normalen Atem oder das ist mir zu intensiv ich gehe jetzt hier raus so also ähm. und ich finde auch ein ganz wichtiges Prinzip
0: in diesen in, in der Breathwork wie wie ich sie mache ist dass sich in Selbstakzeptanz zu üben mhm. Also auch die eigenen Grenzen zu erkennen und zu respektieren. Ja. Das bedeutet nicht, dass man in seiner Comfortzone versackt so. Ne. Es ist schon wichtig, <lacht> ähm, über den Tellerrand hinaus zu gucken und es ist auch wichtig, was zu wagen, ja, und, und mutig, so die eigene eine Veränderung anzugehen. Ähm, und gleichzeitig finde ich es total wichtig, ähm, am wichtigsten überhaupt in diesem Prozess mit seinem, seinem Körper in Kontakt zu sein. Ja, mit sich selber im Kontakt zu sein und um zu merken, wo bin ich gerade, was brauche ich gerade ja, und da diese eben achtsame Haltung einzuüben, diese beobachtende, achtsame und aber gleichzeitig auch ähm, compassionate, also mitfühlende Haltung sich mhm. selbst gegenüber ähm, und das ist, würde ich auch was sagen, wo man dann schon auch so ein bisschen verschiedene Stile unterscheiden kann. Also es gibt ja andere, die einen sehr, sehr, sehr stark pushen, mhm. Wäre jetzt nicht mein Weg.
1: <lacht> ja.
0: Also ich habe es noch nie gemocht, wenn jemand von außen mich so, mich so schiebt und ich mag es auch nicht, andere Leute ähm, so relativ äh, vehement anzuschieben, weil ich das Gefühl habe, ähm, dass wir oft eigentlich am besten wissen, was wir brauchen und dass wir auch dazu geneigt sind in unserer Gesellschaft, über unsere Grenzen zu gehen. Und uns einreden zu lassen, was wir wollen sollen. Ja. Deswegen finde ich dieses, ja, ich finde das total, einen total schönen Anteil von Atemarbeit, mm. dass es eigentlich eine Praxis ist, um mehr mit sich selber in Kontakt zu kommen, um seine Grenzen auch wahrzunehmen und eben diese selbst mitfühlende Haltung einzuüben.
1: Ach, spannend, ja, weil das ist nochmal ein ganz anderer Topf so an, an Thematik, eigentlich, so dieses Thema Bedürfnisse wahrnehmen, sowas, was, was, was was will ich, was brauche ich, dazu hatte ich vor kurzem auch eine Podcast-Folge gemacht, ja, und ähm, Grenzen setzen lernen, ja, also wirklich ganz klar zu merken, okay, was brauche ich, was brauche ich nicht, was ist mir zu viel, ähm, so zu wenig und so, ähm, und das ist total subtil und ich glaube eben auch, wie du gesagt hast, wenn da jemand ist, der einen sehr pusht äh, im Außen, dann kann es auch schnell sein, dass, ja, dass man den Moment verpasst, wo es eigentlich zu viel war, ja. Also ist natürlich so eine feine Gratwanderung, von wo, wo ähm, lässt sich jemand in deiner Komfortzone, wo schubst er dich so ein bisschen raus und wo ist es eigentlich vielleicht zu viel. Aber gut, das sind so die Feinheiten, die gibt es wahrscheinlich eher in allen Bereichen. Ne? Das, ist, das ist einfach so diese ja, Gratwanderung.
0: Und, und letztlich würde ich das immer auch verstehen, als dass es darum geht, dass die jeweilige Person sich selber besser kennenlernt. Mhm. Also dass es darum geht eigentlich, in den eigenen Wachstums- und Transformationsprozessen geht es eigentlich darum zu erkennen, wie bin ich, was ist mein Muster? Bin ich eine Person, die, ähm, die immer über ihre Grenzen geht ja, und sich mehr pusht als nötig, weil sie denkt, dadurch bekommt sie zum Beispiel Anerkennung. Ja? Ähm, dann ist die Aufgabe für mich zu lernen, meine Grenzen zu wahren
1: mhm. und
0: mir selbst sanfter zu sein und ähm, Genau, um mal weniger zu machen. Mhm. Ja, weniger ja zu bin machen. ich gerade super Fan davon. Zuzugestehen, zu halt. zu ja. zu auch, auch mal ähm, in, an meinem Ort zu verweilen, so anstatt immer permanent irgendeine Grenze zu pushen, bis zur Selbstüberforderung. Und dann gibt es andere Personen, die halten sich von ihrem Glück dadurch ab, deren Muster ist, sich von ihrem Glück dadurch abzuhalten, dass sie in ihrer Komfortzone die ganze Zeit bleiben. Ja, und verhindern, dass der nächste große Entwicklungsschritt passiert, zum Beispiel. Ja, oder verhindern, dass sie die Traumbeziehung finden und ähm, die Traumbeziehung leben, weil sie denken, ach nee, ich bleib lieber bei dem, was ich kenne. Mhm. Ja, wo ich mich, wo ich mich sicher fühle, nur weil es bekannt ist. Ja, das ist aber so eine trügerische Sicherheit, ähm, weil es auch eine, eine, Bekanntheit des Negativen sein kann. Dessen, was einen eigentlich nicht zufrieden macht. Ja. Ähm, und es geht also, finde ich, wenn, wenn Menschen so einen Prozess anfangen, wie zum Beispiel, dass sie regelmäßig Breathwork machen, dann bringt es sie auch, wenn es gut angeleitet ist, ja, bringt es die Menschen meiner Beobachtung auch dazu, dass sie eben sich selbst besser kennenlernen mhm. und verstehen, was ist mein Muster und was bedeutet also für mich ähm, eine, eine gesunde, gute Veränderung und ein Auflösen meiner Muster. Das war für mich auch ein Riesen, das war für mich so die Erfahrung, ähm, aus der der Breathwork Ausbildung, ja, dass ich da gemerkt habe, dass ich da überhaupt erstmal realisiert habe, was für Muster ich habe. Wie stark ich zum Beispiel auch in meiner Beziehung in so wirklich Kindheitsmuster zurückfalle, in Gefühlsmuster, die ich aus meinem ähm, aus meiner Ursprungsfamilie kenne, ähm, auch zu merken, wo mein eigenes Verhalten eigentlich von Trauma geleitet ist. Da hat mich also diese intensive ähm, Phase, in der ich halt über Monate hinweg so Ausbildungsblöcke hatte und dann teilweise jeden Tag geatmet habe, angeleitet. Das hat mich wirklich großartig darin unterstützt, ähm, da in meiner Beziehung auch zu sehen, was was da eigentlich passiert so unter der Haube, mhm. ne? Also <lacht> ja, ja. was sozusagen was die geheimen oder unbewussten Motivationen sind, die Antreiber, die Ängste, die Muster. Und da war Breathwork einerseits total hilfreich, um das zu bemerken und dann andererseits auch extrem hilfreich, um die Konflikte zu bearbeiten, die daraus entstehen. Mhm. Also wir hatten, mein Partner und ich hatten, als ich diese Ausbildung gemacht habe, eine mega intensive Zeit, weil ganz viel aufgebrochen ist. Und gleichzeitig war es ganz oft so, dass zum Beispiel, wenn ich dann eine Sitzung mit meinen meinen Ausbilderin hatte, dass ich und ich bin reingegangen, ja, direkt aus einem Konflikt mit meinem Partner und war gefühlt kurz davor, mich zu trennen, habe mich gefragt, ob das überhaupt geht, ja. Und dann mache ich diese Breathwork-Sitzung und komme raus und habe so viel Verständnis gewonnen für ihn, für mich, ähm, für unsere Gesamtsituation und so viel mehr. Liebe und Offenheit tatsächlich, mhm. ja. Und es hat mich dann jedes Mal, also hat es ermöglicht, ganz anders auf den, den anderen zuzugehen, ähm, und total, und auch eine neue Erfahrung zu machen. Mhm. Also für mich war, war Breathwork wirklich ähm, eine extrem große Unterstützung darin, ähm, zu merken, was für Traumata habe ich, mhm. ja. Ähm, dann, ähm, so einen, eine andere Baseline zu etablieren, also mein Nervensystem überhaupt so weit zu beruhigen, ähm, dass ich in Beziehungen gehen kann, mm
1: -hmm.
0: ja, und dann auch die Heilende, und dann auch die heilenden Effekte von, von einer intimen Beziehung tatsächlich auch erleben kann. Mm -hmm. ja, also, weil, also ich habe da ganz deutlich gemerkt, was es bedeutet, das sagt man ja total oft über uns und Beziehungen, dass oft, es gar nicht darum geht, dass wir nicht in der Lage sind, Liebe zu geben, sondern dass wir nicht in der Lage sind, Liebe zu empfangen. Und ja. ich habe wirklich in den Momenten verstanden, was das bedeutet, weil ich sehen mhm. konnte, wo ich selber einfach aufgrund von, von Traumata aufgrund von Ängsten dann auch
1: äh, verschlossen bin. Ja, kann ich total gut nachvollziehen. Ja, ja, wo
0: ich überhaupt erstmal ähm, hinkommen musste mit meinem Nervensystem an den Punkt, wo ich in der Lage bin das reinzulassen, was ja. eigentlich in Liebe schon da ist.
1: Ja, das finde ich einen so schönen Punkt, weil das ist genau das, ne? weil, wie du schon sagst, ne? auch was also von mir selber, von, von, auch in meinem Umkreis, so dieses so, ja, ich will ein Partner und so und ich habe so viel zu geben und so, aber ja, aber was ist dann, wenn es zu dem Punkt kommt, wo man sich echt öffnen muss, damit die Liebe halt auch reinkommt, ja. Also wirklich diese Öffnung, wie du gesagt hast und das ist, das ist einfach in Verbindung mit so viel, wow, wenn ich mich öffne, da ist so viel Verletzlichkeit, ja. Klar, da kann so viel Schönes entstehen, aber sich selbst auch, also wirklich, und ich, ich glaube einfach, dass es das auch ein Prozess ist, der, der einfach Zeit braucht, ja. So Schritt für Schritt geht diese Öffnung, um festzustellen, so, hey, wenn ich, wenn ich mein Herz oder wenn ich mich, mein, mein System, ja, wenn ich mich einen Schritt weiter öffne und was reinlasse, es passiert nichts, ja. Vielleicht ist da früher mal was passiert in meinem Leben, vielleicht habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, was auch immer, aber jetzt, Aktuell ja mit dem Partner, der mir gegenüber sitzt, der mir, der mir Liebe schenkt, da, da passiert eigentlich nichts. Aber dass das mal, dass das mal wirklich komplett ankommt und auch tief ankommt, das, das finde ich, das ja, das, das, dauert und das braucht auch einfach die Erfahrung, weil in der Theorie klingt das alles so gut und ja, ich öffne mein Herz für Liebe, aber wenn es dann soweit ist, dann, dann ähm, ist es doch nicht so einfach, wie es klingt. Ja und es gibt weil es halt auch
0: so eine so wie sozusagen eine Kreisbewegung gibt. Also wenn wir jemanden kennenlernen, ähm, den wir, den wir mögen, ja, und wir öffnen uns ein Stück weit ähm, und dann wird es zu einer Beziehung, ja, und und, und die Beziehung wird intimer ähm, und die Beziehung schafft auch sowas wie wie Sicherheit ähm, zu einem gewissen Grad schon. Dann ist es der Rahmen, in dem die Unsicherheiten aufbrechen können. Also es ist der Rahmen, in dem dann plötzlich ganz viele ähm, Gefühle aus der Kindheit auftauchen, ähm, ganz viel, ganz viele Ängste, ganz viele Unsicherheiten, weil es die Beziehung schon gibt und weil es diesen Rahmen gibt. Also deswegen ist es auch total, ähm, ja, total wichtig, dass Menschen sich dessen bewusst sind, dass Beziehungen anstrengend, schwierig, ähm, stressig, verletzend werden, nicht zwingend, weil irgendwas falsch ist, sondern weil sie funktionieren. Also, weil die Liebe da ist, ähm, kommen all diese Sachen
1: hoch. Oh, das finde ich eine find ich, find ich total schönen, schön, schönes, schöne Aussage jetzt gerade, ja. Weil oftmals ist ja so dieses: so, wenn ich dann erst den einen gefunden habe oder die eine, dann ist alles gut, so wie das Happy End von irgendwelchen Hollywood-Filmen, ja, aber was passiert denn danach so? Hm. Ja. Ich, ich glaube, es ist eher so, wenn du den einen oder die eine gefunden hast, dann geht es ans Eingemachte. Ja, das glaube ich auch. Aber also, ich glaube ja. auch nicht, dass es nur den einen oder die eine gibt, sondern es gibt, ich würde mal sagen, wahrscheinlich Tausende da draußen, die ein potenziell wirklich guter Partner sind. Also wenn wir mal auf die Weltbevölkerung schauen. Davon bin ich echt überzeugt. Ja, Also es braucht aber halt einfach so diese Bereitschaft von beiden und ich glaube einfach dieses ja, vielleicht pragmatische herangehen, wie du schon gesagt hast, Es ist Arbeit. ja. Das ist einfach Arbeit und das wird nicht, es ist nicht auf einmal gelöst und alles ist gut. Nee, es, es, es jeder entwickelt sich auf seine Art und Weise weiter und es kommen bei jedem irgendwelche Themen und wieder Zwiebelschichten. Ne? Und das ist ja ein ständiges, ja, es ist eigentlich alles ständig immer in Bewegung, auch wenn es manchmal nicht so scheint, aber da ist Bewegung drin und diese Bewegungen, die verursachen natürlich auch Reibungen. Ja.
0: Und ich glaube, dass auch, ein, also ich glaube, dass es auch so ist, dass wir da eine andere Kultur brauchen, was die, was die Begleitung dieser Prozesse angeht. Also ich denke, dass wir als Paare oft gar nicht genug darüber wissen, was bei uns abläuft. Also da braucht es einfach so mehr Psycho, Psychoeducation, also Psychoerziehung. Erziehung über Psychologie und über die Mechanismen, die dann auch in so Beziehungen eben auftreten. Mhm. ja, ähm, Damit die Menschen wissen, ah, okay, das bedeutet jetzt nicht, dass meine Beziehung schlecht ist. Ja, Es bedeutet vielleicht einfach, kann auch sein. Ne? Es gibt auch die Fälle <lacht> ja. und es ist wichtig, es ist mhm. wichtig dass Leute ähm, sich auch erlauben zu gehen, ähm, wenn sie in einer, in einer wirklich dysfunktionalen Beziehung sind. Nur manchmal ist es eben so, dass nicht zwingend die Beziehung des Funktionales, sondern dass einfach unsere Themen hochkommen, ja. und Dinge zur Bearbeitung anstehen und ähm, und da braucht man aber mitunter Unterstützung, mm. ja, sei es durch ein sei es durch ein gutes Buch, das man gemeinsam liest, ja. sei es durch einen paar Therapeuten, paar Therapeutin, paar Coach, sei es durch einen Kurs, den man gemeinsam macht, ähm, sei es dadurch, dass man gemeinsam Breathwork macht, was auch immer. Ja. Ähm, weil, ja, gerade weil wir so wenig Erfahrung oft haben, so wenig darüber Wissen, ja, über diese Prozesse und wie wir, wie wir da drin vorankommen können mhm. und weil wir halt auch nicht mehr eingebunden sind in so, so Familiensysteme ja, oder Dorfsysteme, mhm. wo wir von vorherigen Generationen irgendwie auch lernen können und wo es ein größeres Netzwerk gibt, das auch Dinge auffängt, weil wir oft so ähm, angewiesen sind auf diese Zweierpartnerschaft und so allein damit, ähm, ist es, glaube ich, total wichtig, dass man sich, wenn man da überfordert ist, wenn man das Gefühl hat, man kommt nicht voran, ähm, sich, irgend,
1: sich Unterstützung von außen sucht. Ja, wahnsinnig wichtig und ich, ich hoffe und ich glaube schon auch, dass das zunehmend normaler wird. Ich meine, allein wenn ich mir die Generation meiner Eltern anschaue, wie, 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 wie schwierig es da war zu sagen, ich gehe... Äh, zur Therapie, ja. Wie viele Leute habe ich jetzt in meinem Freundeskreis, die zu einem Therapeuten gehen, ja, regelmäßig oder gegangen sind oder gehen? Auch ich nutzt nutze das, ja. Also es ist einfach was, wo ich mir sage: so, Hey, wenn da jemand da draußen ist, der, der mir ein Spiegel sein kann, der mir hilfreiche Tipps geben kann auf meinem Weg, natürlich, ja, warum sollte ich das nicht nutzen? Und wir haben diese große Chance in Deutschland, also zumindest über Therapiesysteme. Ja, dass, dass wir sogar auch ne, das äh, über die Kasse bezahlt bekommen, wenn wir es uns so nicht leisten können, eine Begleitung. Und das ist für viele, denke ich, auch noch ein Punkt, warum sie zurück äh, das nicht machen. Einfach, weil bestimmte Angebote von der Kasse noch nicht übernommen werden. ja Und weil man dann eben in seine Tasche dafür greifen muss. So. und ähm, Aber ich sehe schon einfach, klar, die Bereitschaft steigt. ja Und das finde ich einfach wahnsinnig schön. Und auch, ähm, ich sehe es ja auch an den Klientinnen die zu mir kommen. Die sind teilweise irgendwie Anfang, Mitte 20, wo ich mir denke so, wow, hey, äh, so Studentinnen, das ist einfach der Hammer, dass dass die einfach sagen, so hey, ich bin bereit, mir das anzuschauen und ich sehe, ich habe da, da ist irgendwas und ich, ich will das jetzt lösen, so. Ja, aber ich könnte wirklich noch ewig ja mit dir da weiter weiter drüber sprechen, das ist alles echt so wahnsinnig spannend. Ähm, mich würde interessieren, gibt es so eine kleine Übung, die vielleicht, also muss nicht mit Atem zu tun haben, aber eine Übung vielleicht, die dir selber total weitergeholfen hat in deinem Leben, wo du sagst so, Okay, wenn ich jetzt so hier eine Übung gerne mitgeben könnte, möchte an die Zuhörer von diesem Podcast, ähm, fällt dir da was ein, was du gerne teilen möchtest? So, kann kann was mit Atem zu tun haben, kann was komplett anderes sein?
0: Also es gibt tonnenweise. Es, <lacht> ja. es gibt auch ganz viele, die ich tatsächlich sehr, sehr regelmäßig nutze. Mhm. Ähm, also da gibt es, ist glaube ich wichtig, dass jeder, jede so ihr eigenes Portfolio sich aufbaut.
1: Ja, mhm. ähm,
0: und ich würde vielleicht ganz gerne drei teilen, weil sie so ein bisschen in verschiedene Richtungen gehen und ich mache es aber auch ganz kurz. Also eine ist tatsächlich die Empfehlung morgens nach dem Aufstehen, wenn es möglich ist, sich im Freien ähm, ein paar Minuten auf den Boden setzen. Ja, wenn die Person eine Meditationspraxis schon hat, dann gerne da meditieren. Aber man kann auch einfach, einfach da sitzen ja, und zum Beispiel auf den Atem schauen. Und sich einfach mit der Erde verbinden, mit der Natur verbinden und so ein bisschen die Dinge auch loslassen, die man nicht, nicht mehr braucht. Mhm. Das ist was, was ähm, für mich extrem gut funktioniert als regelmäßige Praxis und wo ich jetzt gerade gerade erst wieder gemerkt habe, dass es einen Unterschied macht. Also ich merke, wenn ich es ein paar Tage nicht mache, dass, mhm. dass ich dann weniger Energie habe. Mhm. Ja, es ist also wirklich sehr aufladend, so Recharging. Mhm. Dann, was ich auch regelmäßig mache und sehr empfehlen kann, ist, sich zu schütteln. Also das gibt es in verschiedenen, ähm, verschiedenen Richtungen, wird das empfohlen. Zum Beispiel im, ähm, im Qigong gibt es das tatsächlich auch als sozusagen Aufwärm. Ich bin drauf gestoßen in einem Kurs von Ilan Stefani. Ähm, also einfach wirklich fang an mit den Händen, ja, lass es durch deinen ganzen Körper wandern. Wir machen das auch oft in den, den Breathwork-Sessions, bevor wir ins Atmen gehen, weil das unsere Energie aufweckt mhm. ja, und uns unseren Körper auf einer anderen mh, Vibrationsebene erleben lässt, also in seiner ursprünglichen Lebendigkeit, die wir oft sehr stark gelernt haben zu unterdrücken. Das ist also wundervoll, wenn man das ähm, ab und an macht für ein paar Minuten, auch zur Musik zum Beispiel, die einem gefällt. Ja,
1: finde ich auch mega. Unglaublich gute Übung, ja.
0: Und dann als drittes ähm, würde ich ganz gerne ganz einfache Atemtechnik teilen. Und das ist die, wo man in die Bereiche atmet, ähm, die den Stuhl berühren. Also wenn du Lust hast, Marianne, kann ich dich auch mhm. kurz zwei mhm. Minuten da durchführen. Ja, total ja. gerne. Mhm. Dann würde ich dich einladen und die, die zuhören, die Augen zu schließen und zu merken, wie schon in dem Moment, wo du die Augen schließt, und deine Aufmerksamkeit etwas mehr nach innen wendest, vielleicht etwas von deinen Schultern abfällt, die sich etwas mehr entspannen, sich vielleicht deinen Nacken entspannen. Und dann wende deine Aufmerksamkeit deinem Atem zu. Beobachte, wie der sanft einströmt, in deinen Körper fließt und vielleicht ausdehnt. Und dann wieder hinausströmt. Und nachdem du deinen Atem für ein paar Atemzüge einfach beobachtet hast und einfach so sein lassen hast, lade ich dich jetzt ein, ihn ganz bewusst zu formen, Bring deine Aufmerksamkeit an die Stelle, wo dein Rücken die Stuhllehne oder die Sofalehne berührt und atme da hinein. Bring deinen Atem zu dieser Kontaktfläche und lass ihn sanft wieder ausströmen. Und mach das zweimal in deinem eigenen Tempo noch. Atme in diese Kontaktfläche deines Rückens mit der Umgebung. Und dann bring deine Aufmerksamkeit in die Kontaktfläche mit dem Stuhl, mit deinem Po. Wo dein Po aufliegt, auf dem Kissen oder auf dem Stuhl oder dem Boden. Und atme dahin. Lass deinen Atem diese ganze Gegend ausfüllen. Und dann kannst du in einer dritten Phase wenn deine Füße auf dem Boden stehen, wenn deine Fußsohlen den Boden berühren, da hineinatmen. Den Atem Atemring in diese Kontaktfläche deiner Füße mit dem Boden. So, dass er den ganzen Weg durch deinen Körper fließt. Und wenn du auch das noch zweimal in deinem eigenen Tempo gemacht hast, bringst du deine Aufmerksamkeit wieder zurück nach außen und schlägst in deinem eigenen Tempo die Augen auf. Mmh. So, und dann wäre die Einladung noch zu gucken, was, was habe ich da gespürt, was passiert da hm. in mir, was nehme ich wahr, was verändert
1: sich, was bleibt gleich. Sehr schön. Jetzt bin ich auf jeden Fall total entspannt. Danke, Sina. Hey, vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch und wirklich diesen Deep Dive. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ähm, ja, ich freue mich auf die, die Fortsetzung, ob jetzt hier in diesem Podcast oder privat, auf jeden Fall freue ich mich. Super auf die Fortsetzung von unserem Gespräch.
0: Ganz herzlichen Dank, meine Liebe. Ich fand es ähm, super spannend, mal so ausführlich ähm, die Gelegenheit zu haben, über Breathwork zu sprechen und meine Erfahrung damit. Und ähm, ja, lass uns auch gerne gucken. Ich habe so gedacht, ähm, während des Gesprächs wäre vielleicht spannend, mal ähm, einen kleinen Workshop zu machen, wo wir erst über die Themen Dating oder Beziehung ja, mhm. sprechen mit den Teilnehmerinnen um eben
1: diese Emotionen, die da auch drin stecken, so ein bisschen an zu, anzufangen. Oh, super gern. Da gehen mir ganz viele Gedanken schon an. Ich stoppe jetzt an dieser Stelle mal die Aufzeichnung für alle. Ihr könnt euch dann schon mal freuen, was da so kommt. Genau, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ja. Das war dieses wunderbare Gespräch mit Sina, für das ich nach wie vor wahnsinnig dankbar bin. Ich hoffe auch, dass du viel daraus mitnehmen konntest. Und deswegen an dieser Stelle auch nochmal das Angebot, wenn du Fragen hast, wenn du Kommentare hast, dann melde dich sehr gerne bei uns. Und wenn du jemand in deinem Bekannten- oder Freundeskreis hast, von dem du weißt, der ist an dem Thema Breathwork interessiert, dann leite ihm oder ihr diese Folge doch einfach mal weiter. Wir freuen uns drüber. So, und wie am Ende des Gesprächs schon die Idee aufgekommen ist, gemeinsam einen Workshop zu machen, ich kann euch jetzt sagen, das Datum steht und zwar schon in zwei Wochen. Am 25.04. an dem Sonntag werden Sina und ich einen Workshop zum Thema Beziehungsmuster, Bindung und Breathwork geben. Das heißt, euch erwarten da drei Stunden wirklich vollgepackt mit auf der einen Seite Informationen ja, zum Thema Bindungsstile, Beziehungsmuster, aber auch ganz viel Körperarbeit. Ja. Also auf dieses ähm, Spüren auf der Körperebene werden wir stark eingehen und zusätzlich bekommt ihr eine ganze Breathwork Session. Also eine ganze Stunde wird eine angeleitete Atemarbeit, Breathwork sein von Sina. Und wenn du jetzt da mehr Informationen drüber haben möchtest, dann geh doch bitte einfach auf mein Instagram-Profil Marianne Kreisig oder Facebook Marianne Kreisig oder schreib mir eine E-Mail an kontakt.mariannekreisig.de einfach mit dem Stichwort Breathwork. In den nächsten Tagen werden auch alle weiteren Infos auf den Social Media Kanälen zu finden sein. Ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig, das ist eine einmalige Chance, das ist der erste Online-Workshop, den ich überhaupt gebe, weil ich bisher für Workshops lieber offline gearbeitet habe. Das heißt, das ist jetzt wirklich eine eventuell einmalige Gelegenheit, das mal auszuprobieren und falls du vielleicht auch schon immer mal Interesse hattest an einem Coaching, dir das aber zu groß war oder du erst mal reinschnuppern bist, wie ich überhaupt arbeite, dann ist das jetzt echt eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Ja. Wie gesagt, alle Infos kommen in den nächsten Tagen. Und falls vorab Fragen da sind, melde dich gerne einfach. Wir freuen uns drüber. Und auch noch ein kleiner Werbehinweis. Auf ja Anraten oder Anfrage einiger Hörer hier dieses Podcasts gibt es jetzt seit Kürzesten sei, seit neuestem auf meiner Homepage auch die Möglichkeit mir ein paar Euro zukommen zu lassen für diesen Podcast. Also du kannst einfach auf marianekreisig.de slash podcast gehen und dort gibt es die Möglichkeit, einfach mir eine kleine Spende zu schicken, über die ich mich natürlich sehr freue und die ich für Kaffee und Kuchen nutzen werde, sobald die ja, Gastronomie wieder öffnet. In diesem Sinne alles, alles Liebe und vielen, vielen Dank.